0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al canal Negocios Contracorriente, un podcast desarrollado por la agencia Ace Salmon. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos con Wilman Abregu. Eh, gracias Wilman por acompañarnos.
1: ¿Qué, ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Este, aquí, bueno, contento de poder charlar un momento contigo y, bueno, de poder tratar algunos temas importantes relacionados con esto, esta técnica de marketing que es el SEO.
0: Sí, eh, definitivamente el tema del SEO, este, Wilman, es muy importante. Y hoy, en este episodio de podcast, vamos a hablar bastante de esto. Y, eh, pero antes queríamos que nos cuentes un poquito de tu experiencia trabajando en este tema y trabajando en general en temas digitales.
1: Listo. Bueno, eh, mi nombre es Wilman Abregu Naveros. Eh, llevo unos 10 años dedicado a lo que es el tema de mejoramiento de contenidos dentro de lo que viene a ser webs. ¿no? He trabajado en algunas empresas relevantes de la capital, lo que viene a ser retail, como productos educativos online y también criptomoneda. Eh, en este momento me encuentro trabajando como especialista SEO en la agencia Nuevo Mundo Viajes. Y bueno... Eh, me siento muy satisfecho y muy, eh, bueno, con mucha fe con las posibilidades de esta, de esta herramienta de marketing digital que, bueno, que represento.
0: Perfecto, Wilman. Y vamos a empezar esta entrevista con una, con una frase que he estado viendo muy frecuente en anuncios, bastante en, en redes sociales, ¿no? Que hay esta frase de, de los anuncios que repiten constantemente la siguiente frase. Crea tu página web y aumenta tus ventas por internet. Tú, en base a la experiencia que tienes como SEO, ¿no? Y ahora vamos a entrar un poco en, en saber qué cosa es esto del SEO y para qué lo necesitamos y qué tiene que ver con el mundo del internet, ¿no? Eh, pero tú desde toda la experiencia que tienes nos vas a poder explicar un poco si es que realmente creando una página web yo puedo vender mis productos o servicios. Eh, en definitiva, la respuesta es sí. O sea, de hecho, una página nos ayuda a lograr las ventas, pero ¿de qué forma? Eso es lo que vamos a hablar un poquito en, esta, en, esta, en este nuevo episodio. Y Wilman, cuéntanos un poco qué es esto del SEO y por qué lo necesitamos. ¿Mm? Muy bien. El SEO viene a
1: ser una herramienta de marketing digital, ¿sí? Entonces, con eso ya estamos tomando un poco con pinzas lo que viene a ser la afirmación ¿no? de que directamente, o sea, de forma definitiva, eh, va a contribuir a tu venta, ¿sí? Es una herramienta de posicionamiento. De hecho, SEO, SEO, con sus siglas en inglés, ¿no? Que son eh, Search Engine Optimization, significa optimización de motores de búsqueda, ¿sí? Siempre buscando a posicionar en los primeros lugares de los motores de búsqueda, ¿no? Eh, básicamente, para redondear un poco esto, SEO viene a ser cualquier técnica o acción que esté enfocada a aumentar el tráfico de una web para mejorar su posicionamiento en los buscadores. Eh, entonces, la idea es poder aumentar en posición, aumentar en ranking dentro de los motores de búsqueda, ¿no? Para poner un ejemplo, eh, el motor de búsqueda más utilizado ahorita en la actualidad es Google. ¿Listo? Entonces, prácticamente todas las técnicas, todas las acciones de SEO, van enfocadas a mejorar la posición de los resultados de la página de uno en Google. ¿Listo? Entonces, eh, ¿qué es lo que se pretende lograr con esto? Eh, muchas veces los empresarios piensan que solamente por el hecho de, pues, o sea, de tener su página, de ya tenerla existente, ya van a lograr ventas. Pero en realidad deben aplicar el SEO para poder optimizar esas páginas, para poder mejorarlas tanto lo que es dentro de la página como fuera de ello. Y voy a hablar de eso más en un ratito. Eh, para así poder, primero, aumentar su visibilidad, que la gente los vea, ¿no? Que ellos puedan hacerse reconocidos dentro del buscador, dentro de los resultados de búsqueda, para así poder lograr tráfico y también, por extensión, lograr ventas. En ese sentido, el SEO sí puede ser una herramienta para aumentar ventas, pero no aumenta las ventas per se, sino que primero aumenta el tráfico, el tráfico a la respectiva web, para poder aumentar la venta. No es suficiente con crear la web. Se tiene uh -huh. que crear de forma optimizada para poder este, aumentar el tráfico y por lo tanto la conversión.
0: Sí, Wilman, un poco utilizando quizás una analogía, ¿no? Un poco para, para entender este tema del SEO, ¿no? Es como si tuviéramos un negocio que es una tienda y que no está en un lugar que sea muy transitado, ¿no? El SEO nos ayuda a poner el letrero más grande en la avenida más transitada, ¿no? Con el mensaje correcto, por así decirlo, ¿no? Eh, Podríamos verlo tal vez eh,
1: como una góndola de supermercado, tal uh -huh. vez, ¿sí? Que en las góndolas hay productos que están a la vista, o sea, a la altura de los ojos de la persona que pasa por el pasillo del supermercado, pero hay otros productos que están al pie. Entonces, evidentemente, los productos más visibles van a ser aquellos que están a la altura de la vista. Y mientras que aquellos, Y esos van a tener como más oportunidad de poder ser adquiridos por, bueno, por la persona que compra, no por el comprador. Mientras que aquellos que están a la altura de la rodilla, a la altura del pie, tal vez tal vez no, no, no van a tener tanta oportunidad de ser adquiridos. Entonces, el SEO es un poquito eso. El SEO es como colocarte a la altura de la vista del usuario, a la, altura de la, a la mejor altura de la góndola, podríamos decir. Entonces, eh, la idea es poder lograr un conjunto de técnicas, de acciones para poder conseguir.
0: Okay. ¿Cuáles son algunas de las herramientas? No? Sí que hay muchas herramientas, también hay muchas técnicas, pero vamos a hablar de las, de las más eh, básicas, por así decirlo, de las primeras que uno tiene que tener sí o sí, ¿no? Eh, para poder empezar a, a vender con nuestra página, ¿no? Y, y no hablo de, de inmediato, sino hablo también de un tiempo, ¿no es cierto? Ahí, Porque el trabajo del SEO no, no es un trabajo de un tiempo eh, corto, por así decirlo, ¿no? No es una meta de corto plazo, sino que más bien es una meta de mediano a largo plazo, ¿no? Entonces, cuéntanos, Wilma, ¿cuáles son algunas de estas herramientas que nosotros podemos usar eh, que están a nuestro alcance para poder darle ese posicionamiento a nuestra página web? ¿No? Trabajar ese SEO. Sí.
1: Para poder hablar de las herramientas, tengo que hablar primero de la ventaja del SEO, ¿sí? Uh -huh. La gran ventaja de lo que viene a ser SEO es que no tiene un costo, sostenido como podría ser, por ejemplo, los anuncios pagados de Google, ¿sí? Eh, los anuncios pagados de Google o de los buscadores en general eh, tienen un costo, ¿sí? Y ese costo tiene que ser monitoreado constantemente. Es algo que es un, una herramienta de marketing digital aparte que no tiene nada que ver con SEO. De hecho, este se le conoce como SEM. Uh
0: -huh. Y
1: para los empresarios, para las personas que hacen eh, negocios por Internet, eh, mantener sus costos de SEM equilibrados siempre es un reto y un problema que tiene que ser monitoreado constantemente. Eh, porque es dinero que uno paga al buscador. Es dinero que uno paga a Google. Eh, utilizando técnicas de SEO y realizando acciones de SEO, eso no tiene un costo adicional. No se le paga un dinero a Google por, por, por eh, posicionar. Y ese es un mito que sí convendría mencionar. No, no se paga para SEO. De repente se puede pagar para algunas herramientas, de repente se puede pagar para el personal que lleva a cabo las acciones, pero lo que es pagarle a Google para que te posicione, eso no sucede. Las acciones, como decimos nosotros en marketing digital, las acciones son orgánicas. Es decir, son para todo fin y propósito, son gratis. Por eso es que el SEO se ha hecho muy conocido pues de una herramienta de costo mínimo para poder eh, aumentar el tráfico en la web y por lo tanto también aumentar la venta. Ahora, hablando de las herramientas, el mismo Google, como está muy interesado en que los usuarios puedan tener una buena experiencia dentro de su buscador, también facilita herramientas para poder este, llevar a cabo tanto analítica, analítica web, como acciones de SEO. Eh, la herramienta, o, o una de las herramientas más importantes que Google pone a tu disposición es el Google Search Console. Antes se llamaba Webmaster Tools, ahora se llama Search Console, ¿No? Eh, y es una herramienta gratuita, bueno, que Google pone a nuestra disposición eh, para poder primero ver tu posicionamiento, ¿no? Eso es, eso, es, eso es lo básico y fundamental. Ver en qué posición estás, ¿no? En relación a los términos de búsqueda que la gente utiliza para poder ver la página en el buscador de Google, ¿no? Y eso creo que se me pasó mencionarlo hablando de SEO, pero se basa mucho en el tema de palabras clave, ¿no? Si la gente busca una palabra clave relacionada con el negocio de tu empresa y te encuentra en las primeras posiciones, eh, para decirlo a, a grosso modo, entonces más posibilidades habrá de que entra a tu página y por lo tanto, de aumentar la venta, lo cual es el, el kit del SEO, ¿no? El Search Console, la herramienta de Google, permite poder ver tu posicionamiento relacionado a, una gigantesca diversidad de palabras clave. Las palabras clave que las personas que entran a tu web utilizan ¿Sí? Después, la otra herramienta sumamente importante que va de la mano con el Search Console es Google Analytics. Google Analytics es la herramienta más básica de analítica web que Google pone a la disposición totalmente gratis para poder ver todas las variables relacionadas con el posicionamiento. Eh, ¿Qué tanto posicionamiento? Perdón. ¿Qué tanto tráfico? ¿No? ¿Qué tanto tráfico está llegando desde los buscadores? Desde el bus. Eh, llámese Google, llámese Bing, llámese Yahoo, llámese lo que sea necesario. Eh, ¿Qué tanto están durando las personas dentro de la web? ¿No? Porque eso también es muy importante. A uno no le sirve de mucho que entren a su web y luego duren un segundo y luego se retiren. Eh, el número de ventas que se están logrando a través de la, de la web. Y una serie de variables que realmente son fundamentales para cualquier empresario. Eh, si hablamos de otras herramientas, hay una gran diversidad de este, suites, podríamos llamarlo, de los cuales solamente me gustaría mencionar tres. Una es Screaming Frog, que es una herramienta que sirve para obtener reportes de enlaces, imágenes, eh, archivos de código CSS, HTML. Eh, básicamente es como si el, la, la araña, el bot que utiliza Google para arrastrar tu web eh, como obtener un reporte de ello, básicamente, ¿no? Entre comillas. Eh, para obtener información de SEO dentro de la web, SEO on page, eh, Screaming Frog es una de las mejores, si no la mejor herramienta. Después, este, hay otra herramienta que también se llama HRFS ¿sí? Que sirve para un tema muy puntual de SEO, que son los enlaces, ¿sí? Google y los buscadores en general... Toma muy en cuenta los enlaces que llegan a tu página web a fin de poder posicionarte mejor, ¿no? Hablando en términos muy amplios. Entonces, HRFS permite ver tu perfil de enlaces, ¿no? Los enlaces que llegan a tu página. Este, y por último, eh, quería mencionar tal vez un poco lo mejor para el final. Una de las herramientas que a mí me gusta más, que he tenido la oportunidad de probarla, que es SEMrush, ¿sí? ¿Sí? Es una plataforma que sirve para realizar no solamente SEO, sino también otros diversos análisis de marketing y de visibilidad. Permite ver SEM también, lo que decíamos, el tema pagado eh, Tiene muchas funcionalidades en cuanto a redacción, en cuanto a... Eh, bueno, básicamente es, es, un, es una suite muy completa para lo que viene a ser este, estos temas de marketing digital. Entonces, estas tres últimas herramientas que mencionaba, Screaming Frog, HRFS y SEMrush, eh, si el presupuesto lo permite a la, a la agencia o al cliente, pueden utilizarlas combinadas o tal vez podrían seleccionar una de ellas de acuerdo a sus objetivos de venta, ¿no? Eso es eh, más o menos las herramientas que yo he podido revisar y que he encontrado que son útiles para esta labor.
0: Ok. Eh, Wilman, eh, por ejemplo, eh, si tú fueras una, un restaurante, digamos, y eh, en esta cuarentena, pues, hemos bajado un poco la... la cantidad de personas que venían a visitarme, ¿no? Y, bueno, he visto, por ejemplo, ahora que he podido salir un momento a, a la avenida, he visto eh, algunos restaurantes que ya están abiertos, que tienen ciertas, eh, ciertas colas, ¿no? Pero igual, o sea, no es el mismo tráfico de, de, de siempre, ¿no? Eh, esperamos menos personas ahora en local, eh, si tú fueras, por ejemplo, un restaurante local, eh, ¿le recomendarías a este restaurante invertir en, en SEO? Eh, ¿Por qué sí y por qué no? ¿No? La respuesta. Sí.
1: Eh, bueno, nosotros en SEO tenemos una palabra que es depende. <risa> ¿Listo? <risa> Esa palabra sí, sí, es muy común. <risa> este... Lo que yo creo es que depende mucho del alcance que pretenda tener este negocio, ¿no? Eh, se llama SEO local a las estrategias de SEO que, bueno, están restringidas a un entorno geográfico. Ese entorno geográfico puede tener todo tipo de tamaño. Puede ser este, regional, continental, nacional, eh, departamental o distrital, inclusive, ¿no? Dependiendo del tamaño del mercado. Esto depende mucho del tamaño del mercado. Si el tamaño del mercado, creo yo, si el tamaño del mercado lo amerita... Entonces, yo creo que sí valdría la pena invertir en SEO local. Pero solamente si el retorno que va a, a existir eh, permite poder respaldar esa inversión. Porque uno va a invertir en un operario, ¿no? Va a invertir en un operario que va a realizar las acciones de SEO. Pero después, cuando comienza a adquirir vuelo, o sea, la herramienta prácticamente, perdón, este, la técnica, lo que viene a ser SEO, se mueve por su propia cuenta. Eh, lo explico un poco. Eh, por la mayor parte de las veces, eh, las personas que dirigen empresas, en lo que en la experiencia que yo tengo, ¿no? Eh, desean poder saber un poco más de estas cosas. Y tal vez se les podría dar algunos consejos básicos, ¿sí? Lo primero es darse de alta en Google My Business, ¿sí? Un negocio que desee comenzar a realizar acciones de sitio local, debe darse de alta en Google My Business. Google My Business es la plataforma de Google que sirve para poder registrar negocios, básicamente. No o sé sea, cómo, para poder tenerlos en su índice. y Google My Business es bastante amplio, ¿no? Ofrece varias opciones y la idea es que todas puedan estar eh, completas, ¿no? Con toda la información posible del negocio, enfatizando mucho en dos puntos. Primero, la ubicación, ¿no? La ubicación geográfica eh, y segundo, lo que es la categoría del negocio, ¿sí? A mí me parece, en mi opinión siempre, que son los dos factores más importantes de Google My Business para poder, eh, bueno, para poder tener más oportunidades de mejorar la posición. Eh, por ejemplo, eh, si resulta que la categoría de mi negocio es, eh, para tomar un ejemplo que eh, escuché hace poco, el tema de restaurantes, por ejemplo, ¿no? Eh, soy un restaurante, ¿listo? Y Google My Business va a dar la opción de poder seleccionar la categoría de restaurante. Pero si uno es un poco más específico, tal vez podría como tener más oportunidad. Restaurante marino, restaurante criollo restaurante retro, restaurante disco, restaurante disco bar. Todas esas cosas más específicas, mientras más específico sea, más Google va a tener información para poder utilizarla a fin de poder tener en consideración el negocio en las búsquedas que se realicen. Y en cuanto a lo que viene a ser eh, eh, geolocalización, lo que viene a ser señales geográficas, ¿no? Eh, Lógicamente no es lo mismo un restaurante en Miraflores que un restaurante en Bellavista, que un restaurante en Villa El Salvador. Entonces, todos son diferentes y siempre se debe indicar la ubicación en los diversos eh, campos que se van llenando a la hora de poder eh, completar una cuenta de Google My Business. ¿no? Eh, eso en cuanto a lo que es ese, ese punto específico. Después, hay un tema que tal vez ahora último se está tomando mucho más en cuenta eh, con el correr de los años. Eh, como sabemos, eh, dentro de lo que vienen a ser las búsquedas en Google y las búsquedas en general, ha habido dos grandes eh, ramos, por decirlo así. Lo que viene a ser las búsquedas desde computadoras de escritorio y lo que viene a ser las búsquedas de dispositivos móviles. Entonces, lo que se recomienda es poder optimizar la página web para dispositivos móviles en primer lugar. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. La gente, cuando va a hacer una búsqueda local, lo hace mucho más desde un dispositivo móvil. Es un caso, para colocar un ejemplo, ¿no? Estamos caminando por un distrito, llamémoslo Miraflores, por ejemplo. ¿Listo? Y entonces a alguien se le antoja consumir algo. Se le antoja comer. Entonces, uno hace la búsqueda para Miraflores, ¿no? Pero lo hace desde su móvil. Uno no va a esperar a llegar a una computadora para comenzar a su búsqueda. No, lo hace desde móvil. Entonces, se resulta que la web está optimizada primero para móviles. Eh, con todo lo que viene a ser el, las acciones de SEO eh, on-site y off-site. Entonces, va a posicionar para móvil, en primer lugar, la posi el posicionamiento para móvil, para teléfonos, Smartphones, puede ser muy diferente al posicionamiento para PCs. Entonces, si se enfoca primero en lo que viene a ser móvil, entonces habrá más posibilidades. Y esto del móvil, me lleva a un tema aparte. Que la web dentro del móvil debe ser rápida, ¿sí? El usuario de móvil, creo que eso todo lo hemos experimentado en algún momento, no es muy paciente, él desea el resultado ya. Entonces, mientras más rápido cargue la web, eh, hay herramientas para poder ver eh, la velocidad a la cual este, carga una web, pero mientras más rápido lo haga, entonces más posibilidades tendrá y más será tomar en cuenta, ¿no? eh, Luego de ello, eh, uno, un, 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 un consejo que tal vez este, podría eh, aplicarse es tratar de utilizar eh, el mismo nombre, dirección y teléfono en todas las ubicaciones de la web, ¿sí? Normalmente las webs tienen una página de contacto. Entonces, Casi siempre lo que hace Google es tomar eh, la dirección, el, el nombre negocio, el teléfono de esa página de contacto. Pero si resulta que tengo tres o cuatro páginas de contacto diferentes en mi web, entonces el buscador no va a saber qué hacer. Y entonces eh, eso va a resultar perjudicial para el posicionamiento. ¿sí? Y por último, algo relacionado mucho con SEO local, reseñas. Si existe la posibilidad de invitar a las, los clientes o eh, de alguna forma que puedan dejar reseñas dentro de lo que viene a ser eh, eh, la página o el mismo Google en favor de mi negocio, eh, que eso se puede hacer de forma muy sencilla, entonces eso definitivamente también será tomado en cuenta. ¿no? Todo esto son técnicas, son acciones que se van realizando para poder... Eh, para que el buscador pueda entender que ese negocio pertenece a un ámbito geográfico y que es relevante dentro de ese ámbito geográfico. Debes tener mayores posibilidades de aumentar el tráfico.
0: Ok, Wilma. Justamente, una de las cosas que tú mencionabas, el tema de las reseñas, ¿no? Que está mencionando la hora, ahora el último. Eh, el tema de las reseñas en, en Google resulta ser una, eh, una herramienta de, de recomendaciones de los propios usuarios, ¿no? O sea... Es como si hoy en día tú estás andando, como dices, andando con el celular y de repente digo, oye, por acá algún restaurante de tal cosa, ¿no? Eh, ¿Qué hago antes de ingresar en ese restaurante? Muchas veces, muchos usuarios ahora están revisando las reseñas que este restaurante tiene. Es decir, ¿cuántas estrellas le ha dado el usuario tal a este restaurante? ¿Qué ha sido lo mejor que le, ha, que le han servido? ¿Qué recomiendan? ¿No? Y, y esto resulta ser eh, súper relevante para cualquier negocio ahorita porque básicamente nos recomiendan eh, otras personas, al igual que nosotros, nos están recomendando si es que vamos a entrar o no a este restaurante, ¿no? Entonces, la decisión de compra se hace mucho más relevante cada, eh, en, en digital, en internet, ¿no? De lo que pensamos, ¿no? Entonces, eh, la respuesta de si recomendarías o no un, un, una estrategia SEO para una empresa, la respuesta es depende de las, los objetivos que tenga esta empresa, depende de a qué público se está dirigiendo, pero definitivamente en este tiempo eh, resulta muy importante empezar a trabajar todas las estrategias que tienen que ver con marketing digital eh, por, no solamente por la coyuntura, sino porque es el futuro y ya estamos eh, viviendo ese, ese, o sea, ese futuro que pensábamos en realidad ya es un presente, ¿no? Entonces los usuarios están digitalizando cada vez más, eh, los clientes cada vez más están buscando a través de dispositivos móviles dónde voy a comprar lo que necesito, por lo tanto necesitamos estar ahí y necesitamos tener eh, las herramientas bien trabajadas para que esto pueda, eh, para que me puedan dar más posibilidades de vender. Eh, volviendo al, al tema que, que, digamos, a la frase con la cual iniciamos, ¿no? Este, esta frase de crea tu página y aumenta tus ventas por Internet, el, la respuesta es, no es de inmediato, ¿no es cierto, Wilma? O sea, uno de inmediato no va a empezar a, a vender por Internet. Entonces, una opinión también personal mía. En base también a la experiencia que tenemos con, con, los, con algunos clientes, eh, básicamente lo que, lo que hace Internet es abrirnos una plataforma y un canal de venta, pero si uno no trabaja las estrategias para que los clientes puedan llegar a esa plataforma y no les da la confianza que los clientes necesitan para poder pasar su tarjeta por esas plataformas, no va a haber venta. ¿no? Entonces, muchas veces estamos pensando de que Solamente yo al crear mi página ya obtengo las ventas. Imagínate una página que no tenga eh, ni siquiera un certificado de seguridad, ¿no? Un SSL que es tan básico ahora. O sea, yo no pondría mi tarjeta en una, en una página que no tiene ese tipo de elementos, por ejemplo, que son tan básicos ahora, ¿no? Entonces, eh, resulta ser, a veces, eh, por ahí vemos anuncios, ¿no? Eh, creo, crea tu tienda por tal o cual, pero en realidad no sabemos qué están exactamente ofreciendo, eh, qué niveles de seguridad están ofreciendo para sus clientes, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí creo de que es importante eh, vi, ver bien, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos ofrece una, una, una empresa que nos va a diseñar una página web? ¿Qué nos está ofreciendo, no? Si nos está ofreciendo SEO, por ejemplo, ¿qué, qué acciones de SEO nos está ofreciendo? ¿no? Dejarnos configurado, por ejemplo, el tema del Google Analytics, dejarnos eh, configurado el tema del contenido, que el contenido sea legible para Google, no solamente para el usuario que está buscando eh, la información, sino para Google, principalmente porque Google es el que va a leer la información de tu página, ¿no? Entonces, una cosa es escribir un cuento y otra cosa es escribir para que Google lea mi página y diga, ok, esta página es relevante, ¿no? Entonces, eh, bueno, te agradezco, Wilman, por, la, por acompañarnos. Te agradezco, Wilman, por acompañarnos en esta, en esta oportunidad, en este episodio. Creo que es muy relevante este tema que estamos tocando. Definitivamente mm -hmm. hay muchos temas más que podemos seguir conversando y creo que no va a ser la última vez que conversemos contigo. Probablemente Porque vamos, vamos a, a contar contigo para, para otros episodios también. Eh, pero bueno, lo más importante de todo es que... Eh, aquellas personas que están emprendiendo negocios o están creciendo con sus negocios, eh, yo creo que muy importante es poderle es poder conectar y, y darle estas, eh, ahondar en el estudio de estas herramientas que necesitamos para poder incrementar nuestra, nuestras ventas y eh, mejorar la comunicación con nuestros clientes, ¿no? Y termin solamente para cerrar, eh, Wilma, eh, si tú tuvieras un presupuesto, digamos, de mil soles para poder invertir, eh, invertirías, eh, digamos, eh, para un negocio, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de negocio a, eh, crearías con estos mil soles eh, mm. que tuvieras de, de inversión? Es una, una pregunta que me gustaría hacerte, a ver qué tal, <ríe> qué ideas tienes, ¿no? Si tuvieras mil soles en este momento eh, para poder invertir en un negocio, ¿qué tipo de negocio o qué negocio harías? Mm, listo. Eh, bueno, lo que yo haría tal vez eh, sería, es una pregunta un poco personal, <risa> la verdad. <risa> pues puede, Pero, ser pregunta, puede ser una pregunta, este, te agarro. la <risa> pregunta. Este, <risa> Pero si tuviera que decir en este momento, eh, bueno,
1: tal vez, eh, así como quien lo saca del sombrero un poco, ¿no? Eh, invertiría un poco en marca personal, tal vez. Okay. ¿Listo? Lo que viene a eh, marketing digital, sí, pero aplicado a lo que viene a ser una marca personal, ¿no? Eh, eh, a construir, eso es en, que,
0: en este persona, caso, ¿no? el, el, eh, digamos una identidad no, eh, para una persona como profesional o especialista, ¿no es cierto? O sea, a eso te refieres con marca personal.
1: Claro, y eso es algo que las empresas también pueden este, aplicar mucho, ¿no? Porque, eh, ¿qué sucede por ejemplo? ¿no? Un, esto es un comentario ya tal vez no relacionado tanto con SEO, pero que sirve de todos modos para las personas que están interesadas en poder emprender, es eh, que muchas veces una empresa eh, está asociada a su nombre, ¿no? Pero también podría ser muy interesante intentar asociar a esa empresa al nombre de su creador, ¿no? Al nombre de su representante, de su figura más, más visible, ¿no? Uh -huh. Cosa que, bueno, uno, uno desea siempre que las empresas puedan prosperar, ¿no? Pero algunas veces no lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ok, tengo mi plan A, mi empresa, pero si resulta que la empresa como puede ser en este momento, ¿no? Pasa por un periodo difícil o de repente la coyuntura este, no la favorece, entonces puede explotar su marca personal. Eh, hacerse conocido tal vez por las propias competencias, por las propias habilidades personales que pueda tener. Entonces, yo creo que esa sería, bueno, esa sería mi opción personal, <risa> tal okay, vez. Perfecto. Eh, yo creo que eso eh, se puede aplicar a cualquier ramo, tanto empresarial como, como individual, ¿no?
0: Perfecto, Wilma. Bueno, te agarré un poco en frío con la pregunta, pero, pero acá has respondido, este, has respondido muy bien. Eh, sí, efectivamente una, una marca, digamos, empresa, ¿no? eh, la empresa que uno tiene puede, puede caerse abajo, pero lo que, no se va a caer, lo que no debería caerse abajo es la reputación que nos hemos ganado, la imagen que hemos formado. ¿no? Entonces, muchas gracias Wilman nuevamente por, la, por acompañarnos. Y recuerden a todos los que nos están escuchando, recuerden que la mejor manera de hacer empresa es ser un empresario, es lanzarse. Entonces eh, agradecemos a todos los que nos están escuchando y los invitamos a seguir escuchando nuestros siguientes episodios de podcast aquí en Negocios Contra Correa.